0: Olá, sejam bem-vindos a este protótipo de podcast, que inclusive ainda não tem nome. Uh, eu convidei aqui o meu amigo Luan para bater um papo sobre coisas aleatórias. Eu uh, não sei se isso vai tomar o rumo de uma entrevista ou que rumo isso vai ter. O objetivo aqui é apenas criar uma válvula de escape para essa bagunça que nos abraçou de um jeito tão inesperado que ficou todo mundo meio que sem reação e todo mundo aí sendo engolido pelo tédio. Bem, eu chamei aqui o Luan, porque, pelo menos na minha ótica, é uma das pessoas mais interessantes que eu conheço, já é meu amigo há anos, e a gente vai tentar desenrolar aqui algum assunto, algum papo, e eu espero que seja legal, espero que vocês gostem. Bem, Luan, é, se apresente e diga oi aí para os nossos futuros possíveis ouvintes.
1: Tudo bem. É... Oi, pessoal. Meu nome é Luan Matheus. É... Sou amigo do Anderson já, como ele falou há bastante tempo e tudo mais. E dos mais próximos. Tenho 20 anos é... e passo e curso Letras Português na Universidade Estadual do Piauí, na UESP. E antes de começar a entrevista, só queria falar que não é nem a questão do vírus. Desse, dessa, dessa situação do vídeo estar abraçado a gente. Eu diria mais que foi um empurrão seguido de vários chutes <risos> enquanto a gente estava desmaiado e de tão de tão turbulento que está sendo. Tipo, não é uma coisa só física que está atingindo a todo mundo. São as consequências também da, dessa pandemia aí tanto econômica quanto em vários âmbitos sociais do da sociedade do tudo mais, e principalmente o mental, então é importante, esse podcast também pode servir um pouco para distrair e tal, não só a questão do tédio, mas também de saúde mental, né, Ex existem pessoas que, enfim, precisam espairecer um pouco, mesmo com as limitações que são apresentadas para, ela, como é o caso dessa quarentena,
0: mas era só isso que eu queria falar mesmo. Bem, eu trabalho em um hospital aqui em Teresina, eu trabalho no setor administrativo, mas ainda assim eu tô convivendo em um ambiente que está servindo de apoio para os pacientes que estão lutando contra a Covid. E eu tenho visto de perto a reação das pessoas, tanto dos profissionais quanto, enfim, de todos os envolvidos. E eu realmente tenho visto que isso tem, tem tido um, um impacto muito forte sobre as pessoas. As pessoas estão ansiosas, estão medo estão assustados e realmente é algo assim se você for parar para pensar bem assustador é. que você falasse um pouco sobre o seu curso sobre sua percepção do seu uh, a percepção que você tem sobre o curso uh, o que você pretende fazer com o seu diploma e quando você tiver se você tiver que ramo você pretende uhum. seguir aí na, na questão da, da... Qual vertigem aí da, da letras portuguesa você pretende tomar?
1: Bom, o curso de letras portuguesa, ele... Pelo, é, pelo menos na UESP, né? Sim. Ele foi um dos primeiros a... Um, um dos cursos básicos. Pelo fato de ser um dos cursos básicos, é meio que... É onde, onde sai mais é, formados. Então, até porque quem dá aula é, precisa de, ou pelo menos de diploma de, de letras português, ou então de pedagogia. Eu sei. E é uma área bastante. eu não sei como é que eu posso definir, mas é uma,
0: um curso. Digamos clássico, sabe? Tá lá desde sempre. Eu sei, e até é... porque a, a universidade ela leva o nome de um poeta bianse, né?
1: É o Torquato Neto, é um dos campos que ficam em Teresina. Inclusive é o meu. Exato. Acho que então... se não me engano. Eu não sei no total quantos campos são tão espalhados pelo. pelo estado. Sei que tem um lá em Parnaíba e dois aqui. Aí um é o Clóvis, Clóvis Moro parece. Fica Muito lá no Jacel, se não me engano. E o Torquato Neto é o que fica no Pirajá. É no, no meu caso é o meu, da Zona é Norte.
0: Acho que, aí... que isso torna o curso ainda mais pioneiro, né? A questão de ter essa conexão aí com, com o Torquato e tudo mais.
1: É, tudo, é isso mesmo. E falando sobre a minha relação com o curso assim foi uma coisa meio natural, sabe? Eu não. Eu sempre fui assim, uma pessoa que foi mais apegada à leitura. Sempre gostei bastante. E eu percebia que é, eu não tinha na cabeça certo o que era, né? Eu sei. E que eu queria tomar mais pra frente, só que as pessoas falavam que de acordo com o meu histórico de ser assim, um. de leitura e tudo mais, ser uma pessoa adepta a, a isso. É, eu podia tentar cursar é, Áreas que tivessem a ver E a mais indicada era letras No meu caso eu queria jornalismo Mas é, letras portuguesas também Foi até uma, uma escolha Boa, digamos assim Porque Ali eu pude tomar mais contato Com algumas obras clássicas Que eu nunca tive a oportunidade de ter lido E também é, Conhecer Pessoas que pensam como eu, né? Eu sei. Escutem sobre obras e tudo mais. Acho que isso é
0: bem importante. É, é muito bom. Encontrar, assim, um e... nicho em que você se identifica, saca?
1: É, pois é. E aí, um tempo eu fui um tempo eu fui vendo e tentando diferenciar é, as minhas expectativas com o que realmente o curso apresentava. Claro que para todos os alunos assim, que estão deslumbrados de primeira, rola uma decepção. Para quem não conhece muito bem o básico de, do curso, ele pode ser dividido em duas vertentes de estudo, é, a literatura e a linguística. A literatura, como o próprio nome já fala, eu sugere, vai, falar também, vai falar sobre é, o estudo e análise é, em vários aspectos sobre as obras literárias de todos os países, de todas as... É, Todas as épocas, o seu impacto, influência, tanto da literatura nacional como na literatura universal, que engloba todas, todas as feitas já. E a linguística, é, resumindo um pouco, porque é uma coisa bem complexa, difícil assim, de se falar, é basicamente o estudo da, da língua e a forma como ela foi se desenvolvendo com o passado dos anos. Eu digo isso na língua portuguesa, né? Porque cada língua tem, tem um seu sim, sim, negócio. E aí, é... Fala, fala. E aí, é, para esse estudo da linguística, existem várias é, mini áreas, digamos assim, vários setores que meio que especializados em vários aspectos da, da língua. Não sei lembrar de cabeça aqui, mas, por exemplo, é, tem uma matéria, uma disciplina que eu tive, que estudava, é, meio que é, colocava é, aspectos, através de uma lente antropo, antropológica, é, a, a formação da língua desde o latim, e seguindo é, até o... <risos> português é, nativo que nós temos hoje em dia, sabe?
0: Nossa! Então, é uma coisa que abrange é bastante... muito mais do que acho que as pessoas pensam, né? Véio?
1: É. E aí o aluno o que tá dentro do curso, ele vai... De primeiro ele vai abraçando, vai tão, tão, tendo contato com as duas de forma balanceada, sabe? E aí Sim. conforme você vai é, cursando como um o tempo vai passando, você vai aprendendo mais, aí você pode tomar uma decisão, você pode ponderar sobre qual hora que você vai escolher, qual que você se identifica mais para poder, para uma possível é, criação de é, trabalho de término de curso, o famoso TCC, digamos assim, ou simplesmente é, para seguir carreira, quem sabe, se você quiser. Entendi. Mas é essencial que o aluno o aluno ele tenha um conhecimento básico de, dessas duas áreas. E, mas pode se especializar em uma ou não, em duas só. Não sei, vai de cada um. No meu caso, eu me afeiço mais pela literatura.
0: Eu é. também, bicho. Eu gosto é. bastante e é. admiro pra caralho. É, velho, é. É, tem uma pergunta aqui. Uh, você é. disse que sempre foi próximo assim da leitura e tudo mais. E que o curso trouxe ainda mais essa identidade pra ti. Uh, o que o curso trouxe assim, para você de, de conteúdo, assim, coisas que você não conhecia. Queria que você citasse assim, tipo um livro ou uma obra que você imaginou que não queria gostar ou que você nunca pensou que existiria, mas que o curso te mostrou que você conheceu e começou a gostar daquilo. Uma obra, um estilo de escrita, não sei. Hum, o que eu posso
1: falar... Assim, é, porque assim, de obras eu sempre fui é, meio que, como é que eu posso falar? Clássico. Não, digamos, na, na questão de, da pessoa aceitar, é, eu nunca, nunca fui muito preconceituoso com obras clássicas, sabe? Eu ah, que Eu tinha minhas preferências e tudo mais, eu tinha, uma, eu tinha alguma opinião a, sobre algumas que eu não... Eu não me afeiçoava mais do que outros Mas eu nunca cheguei a ah, meu Deus, não gosto desse livro aqui Porque eu sei que cada autor tem sua proposta seu estilo de escrita Tô ligado Então Eu não, eu não tenho a capacidade de falar de Por exemplo, qual obra que eu não conhecia ou, E que Sei lá eu, eu não gostava e passei a gostar sabe Porque todas que eu li até agora Foram boas
0: Entendi.
1: E... Mas eu posso falar de um que Eu não conheci E foi uma surpresa Grata pra mim Que foi Como é... é o nome dele? Madame Bovary, do Gustave Flaubert Flaubert Sei. Que é um livro francês Então ele, ele trata... Esse livro basicamente é como se fosse um Dom Casmurro é... Na verdade o Dom Casmurro que É uma versão Do, do, do... Madame Bovary, né, porque Machado era um leitor bastante é, ele gostava bastante de literatura francesa, enfim de vários países europeus e tudo mais e ele deve ter tomado contato com esse livro do, do Flaubert e se inspirado em ter criado Dom que porque meio que a história se trata de uma, uma mulher, né
0: uhum. e
1: ela é meio recatada e com base nas circunstâncias que vão sendo apresentadas na história, ela vai Des, é, entre aspas, descambando para um mundo de promiscuidade Sabe? De uma mulher da noite E tudo mais então, Entendo Pode ter servido de influência Para a criação de alguns personagens Da, da obra do Dom Casmu, como a Capitu ou, ou simplesmente na, na Criação da própria obra Entendi Agora, sobre estilo literário Eu poderia Citar o entrando no, tempo, no campo da, da poesia, é o estilo parnasiano, tipo uma coisa que a gente aprende na escola e tudo mais, a gente toma contato mas é, uhum. um, pelo menos no curso você toma um contato mais um pouco mais aprofundado, e você é obrigado a isso, sabe? E Eu tipo assim, tem gente que fala que poesia parnasiana, ela é muito cheia de... É, adjetivos, muitas explicações, muitas sim, coisas. Sim, velho,
0: as pessoas tendem a, a poesia parnasiana como algo chato, né? Eu, pelo é. menos, acho, acho que sim.
1: Acho que é algo meio bem... Não, pois é. Aí que tá. Cada um tem sua opinião e eu respeito isso e tudo mais. É, só que, tipo, o parnasiano, o parnasianismo é... Claro, tem seus defeitos pelo fato de Pode ser um pouco fadonho, pode ser muito borrátil por usar vários adjetivos para explicar uma coisa só, sabe? Uhum, parece, que os, parece que os poetas estão mais preocupados em falar bem do que transmitir o sentimento que eles querem passar para o papel. Sim,
0: é um valor mais é, 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 estético do
1: que. É, exatamente, exatamente. A pessoa meio que se gaba, mas eu uhum. gosto justamente disso, sabe? É, eu, eu admiro é, a, quando eu, eu vejo poetas, artistas e artistas em geral fazendo arte pela arte, sabe? Às vezes ele pode, eles podem, é, eles podem falar sobre muitas coisas que é, é, tem significado pífio, sabe? Então Eu... a beleza está justamente no ato de você ler ele descrevendo aquilo, sabe? Não necessariamente que precisa ter um significado profundo por trás. Claro que alguns poemas, alguns poemas parnasianos, tipo do Oswald de Andrade, se não me engano, é, são, bem, são bastante carregados de sentimento, sabe? São, ainda se assim, carregam é, de, é, características de, muito, bastante pertinentes ao movimento parnasiano, como questão dos detalhes. Só que o movimento parnasiano, ele meio que preza mais por descrever... É, ações ou objetos ou é, ambientações clássicas, sabe? Tipo, da Grécia Antiga e tudo mais. Ele remete a isso. Já Eu o Oswald de Andrade, ele gosta de detalhar acerca do sentimento da, do ser humano. Do, do fato, é, de, por exemplo, de pessoa, um ser humano é, se atingido por uma paixão é, avassaladora e e, e ele descreve isso em vários poemas que parece que não vai bastando, ele sempre vai escrevendo mais, com várias descrições, porque não importa o quanto ele descreva, nunca vai conseguir mensurar e, e pôr tudo dentro do da, do poema que ele escreve. Eu acho isso muito bonito. E é uma coisa assim que, claro, a pessoa, as pessoas elas podem ter suas opiniões sobre esse movimento, achar chato e tudo mais. Mas eu, particularmente, acho bem bonito. E... Entendi. É, é isso, basicamente.
0: Velho, uma vez eu ouvi que... Não lembro de quem, mas... Falando um pouco de questão de composição... Uma vez eu estava falando sobre composição com alguém... E eu comentei que, às vezes, quando eu estou compondo, compondo algo... O meu lado um tanto perfeccionista não me deixa escrever coisas que eu realmente queria, sabe? E aí você acaba começando a escrever um verso e acaba querendo trabalhar tanto nele, deixar ele o mais é, bonito em termos de estética, que você acaba perdendo um pouco da essência natural que aquilo deveria ter, entende? É como é se verdade. você quisesse mostrar tanto a estética e perdesse nesse processo um pouco da, do sentimento, entendeu? É meio que
1: uma acorda-bomba Mas... É, um acorda-bomba é,
0: Que,
1: que o, o compositor ele tem Porque tipo, ao mesmo tempo que ele tem que prezar Por uma qualidade técnica é, De prosa, lírica ou... Ele também tem que Entender que Esse produto dele Produto não, é Essa obra aí que, sei lá Possivelmente pode se tornar um produto Alguém vai chegar a ler, ouvir Ou ver Vai tomar contato. Então, tem que pensar justamente na, em, é, nas pessoas que vão receber aquilo.
0: E... Sim, bicho. E. Fala. Pode falar. Não, pode falar. Ah, tá, beleza. E. E, tipo, compor ou criar algo, velho, é de uma responsabilidade que eu acho que. Assim. A, a maioria das pessoas não sacam porque de forma ou de outra, quando você cria algo, falando em questão de música ou qualquer outra obra, você está transmitindo algo, entende? E aí você tem que pensar também, no não só no, no ato de criar, mas de, em como as pessoas vão receber aquilo, em como as pessoas vão, vão abraçar aquilo. Ah, eu acho que isso de compor canções e tudo mais carrega uma baita responsabilidade porque, de forma ou outra, você está atingindo pessoas, né? Por isso que
1: é, a, arte, a arte, ela necessita que o, o fazedor dela, o artista, seja descarado, em certa medida. Aham, uhum. exato. Porque, se não for assim, é, ela não vai acabar saindo, sabe? As pessoas não vão conhecer, o mundo não vai conhecer aquilo que você tem para falar. que Aquilo que você uhum. tem que falar para contribuir para o meu artístico. É uma coisa bonita, sabe? E ajuda na, é, no desenvolvimento do ser humano. Minha opinião. Sim.
0: Beleza. Sim. Velho, e eu queria ver também, ver, é, o que, que você pretende, é, se, em que ramo você pretende seguir em questões de profissão? Se você já pensa em algo, se vai querer ficar com o lado da licenciatura, ou se você vai seguir por outro caminho, sei lá. Você pensa em algo já ou ainda é muito cedo? Eu já tentei
1: pensar e eu não gostei. Eu não gostei assim muito das opções que poderiam vir para mim. É, vou me formar no meu curso, tudo mais. Mas não sei se, por acaso, o diploma de licenciatura, eu posso seguir uma carreira é, profissional dentro do meio é, pedagógico, como um professor. É, eu não descarto a ideia é, pode ser que eu vá precisar de trabalhar para adquirir experiência se for por isso eu vou ficar grato em experimentar isso e mas eu não tenho certeza se realmente é isso que eu vou querer tomar até porque eu acho que também Entendi.
0: tá um jeito né? quer dizer depende é, de velho. É. a gente nem sabe se a gente vai passar de setembro <risos> pois é <risos> e mas...
1: Eu não sei, eu vou reino é, eu, eu penso como o, o diploma do, se acaso eu vou, eu vou adquirir o diploma de licenciatura em letras portuguesas, eu vejo como um, uma bagagem, um currículo a colocar na bagagem uma pessoa que aprendeu, não, tipo, não é porque eu, eu tô no curso que eu vou seguir com aquilo, que eu vou pensar só naquilo, sabe? Eu quero abraçar Sim, o curso. É.
0: Então, Mas é, De certa forma é um peso a mais, né? É. E que que você vai carregar aí Um peso bom. É ah, bicho, e a gente já tá aí, acho que indo pra dois ah, meses Deus. ou mais, trancados em casa. Ah, é. O que que você tem feito aí, bicho, pra passar o tempo, pra não surtar? Ou você tem surtado? Como é que tá sendo aí, velho? Eu já tenho surtado bastante.
1: Infelizmente. <risos> Mas. É, ele, isso tá. tá desanuviando, sabe, Ju? Tá indo embora. Eu
0: tô começando a. Me um pouco mais. E.. É bicho, as pessoas se acostumam fácil com as coisas, não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Eu não sei se
1: é.. Não diria que é bom, mas é meio que necessário, porque senão a gente fica doido. Aham. Uh -huh. e...
0: Resiliência, né, velho? Pois é. Uhum.
1: É ultimamente que eu ando fazendo, vou te dizer que eu tô lendo bem pouco, sabia? Tipo, eu tava
0: Sério?
1: com a leitura de... Eu tava lendo a biografia do Van Gogh e tudo mais, eu interrompi ela, e é, fui pra, sei lá, literatura... Eu baixei um livro do, do Dostoiévski, a Memória do Subsolo, é então, um livro bem pequeno, só que eu nunca... Eu não tô conseguindo me concentrar, quer dizer, na verdade eu até me concentro, mas é porque tem outros atrativos que me chamam mais atenção, sabe? É, tô ligado como... É, tô vendo muita série, ouvindo muita música e tudo mais, principalmente série, bicho, tô vendo muita série, muito seriado. É... Isso é bom, bicho. E de música, é... também tô ouvindo bastante, inclusive é meio que uma coisa legal, tipo, é, porque tem eu fico revezando, sabe? meio que eu passo um período só vendo bastante série ouvindo uma música aqui e ali, e aí quando eu meio que saturo um pouco, fico um pouco cansado, aí eu pego um dia pra ouvir música. É uma coisa natural, sabe, meio que te tranquilizo, e aí você tá preparado pra outra é, entrada
0: no mundo das séries de novo, pelo menos pra mim. Entendi. Hum. Cara, eu vou te falar que eu tô bem curioso para ver uma coisa que é, depois que isso tudo passar, eu tenho certeza que muita gente é, vai lançar coisas aí mundo afora. Tem muita gente, é, pelo menos eu acho, produzindo Saca Bicho. Eu acho que esse momento vai servir de inspiração para muita gente. Você falou aí de, de Van Gogh, da biografia de Van Gogh, e a gente pode até fazer uma... Uma comparação sem vergonha, porque tipo, o Van Gogh era um cara um tanto solitário, né, velho? É. Se você for ler a respeito, ele era um cara assim, bem. Sim, é, com também. vários distúrbios, uhum. com várias, vários problemas e tudo mais, mas que ainda assim ele produzia, foi um dos caras que mais pintou quadros, eu não sei bem o número exato, mas é, ele pintou ele muita muito, coisa. Velho. Em um período curto de tempo em comparação às, a outros pintores, né, velho? É. Então, um cara... assim, mesmo diante de um, um distúrbio, ele era um cara que sempre estava produzindo. Talvez ele até buscasse é, escape de toda essa turbulência na arte, né? Pois é. é meio que é
1: uma, uma coisa interessante. Tipo, no prefácio do livro. É tem o, os biógrafos eles meio que qualificam é, definem Gogh, a arte do Van Gogh como não só um método de sei, uma, uma espécie de válvula de escape para a vida turbulenta que ele tinha mas não só isso, mas como também é, é, era como se fosse o, um, pouco, um pouco responsável por tudo aquilo que ele passava tipo ele sofria pela arte então a arte, meio que ah, entendi. Isso, a arte meio que fazia isso com ele. Então era uma, meio que uma coisa, é uma, é uma dualidade bem paradoxal, digamos assim, porque ele precisava da arte, mas ao mesmo tempo a, a Degradia arte... Degradia ele, né?
0: É, degradava ele. Então, cara, isso é um ponto bem interessante, cara. É. Tanto pelos
1: Muito vários aspectos da vida dele, tipo, o fato da família dele não, não, não dar atenção para as obras dele e tudo mais. É, apenas o irmão, e até o irmão meio que... É, não botava Se sentia fé, meio que obrigado, né? Não era tão... Botar muita fé. Mas... Ainda assim, ele via o que o Van Gogh queria colocar, o Vincent queria, né? Colocar no uhum. E ele percebia isso. O então, bicho é, é uma biografia muito boa, tipo, ela é muito parruda. Eu acho que pelo fato do Van Gogh ter, ter, escrito, ter vivido tão pouco, acho que ele morreu aos 38, eu acho, por aí. Se não for mais cedo. Sim, sim foi bem novo. E desses 38 anos, só 9 foram dedicados, 9 entre aspas, né? 9 foram dedicados uhum. à carreira é, artística dele na pintura. Ele começou desenhando, tanto é que ele não era adepto da, das cores, entendeu? Ele não gostava. Ele, adep... ele desenhava, fazia arte com carvão e, e lápis, digamos assim, grafite. E aí o irmão dele... Não tinha cor, né, Lara? Não tinham cores. E o irmão, por influência do irmão, o Theo, ele... É, pela insistência do irmão dele, ele passou a utilizar as cores. Só que as cores do jeito dele, sabe? O irmão falou que a tendência na época é, da arte era que os, os pintores usassem bastante cores, sabe chamava atenção e tudo mais. É, Eu sei. E o Van Gogh relutava contra isso, o Vincent não... ele é meio desacostumado. Então... Mas quando ele deu uma chance, ele meio que. Eu não sei se ele realmente teve um baque ou se ele foi aos poucos se acostumando com a arte, é, com a pintura. Então, e, e aí, ele meio que adequou é, os requisitos da, da, da arte na época pro, os é, critérios dele, sabe? Ele pintava, utilizava cores, sim, ele fazia. Só que ele fazia de uma coisa muito selvagem, tipo, eram cores muito carregadas, eram pinceladas que davam pra ver a marca é, do pincel é, impresso no, na tela, sabe?
0: é um, eu sei. Um eram muito fortes. E cara, eu li em algum lugar que algumas obras do Van Gogh pelo fato dele pintar assim sempre ao ar livre, então tipo ele ia pro meio do mato pintar e alguns quadros dele é, tem resquícios de, de folhas ou restos de insetos, sabe, na tela mesmo, é. É, tipo preso na tinta pelo fato dele ter feito aquilo no meio do mato mesmo. É, eu então o quadro traz essa, essas coisas. Eu acredito assim. que achei bem massa. Isso acontecia bastante com muitos pintores que
1: praticavam arte dentro do, do é, no contexto de fora não né, sabe eles iam para sei lá florestas, matas, tudo mais. E eu acho que é isso. É uma, é uma leitura é, como eu falei tipo o livro é gigante tem mais de mil páginas só que eu acho que ele é justamente grande pelo fato do do Van Gogh ter vivido tão pouco mas tão intensamente que tinha muita coisa para falar muitos detalhes a acrescentar e eles aproveitaram é, essa curta vida para poder relatar coisas que ele poder, eles poderiam falar de muita coisa então Tô ligado. É uma leitura bicho, é um, bem bastante enriquecedora para tu ter uma ideia A vida do Van Gogh só começa mesmo Eles começam a relatar Eu acho que no capítulo 3 Se não me engano no, O primeiro e o, e o segundo Servem mais para contar Sobre a história da Holanda Antes E dos pais Como é que os pais do Vincent a Trajetória da família até, a, até o encontro dos pais e o casamento deles. E o nascimento dos filhos. O Vincent era mais mais velho, né? E aí que começa.
0: Velho, eu tava pesquisando um dia desses e eu descobri. Não sei se você sabe disso, mas tem... Não sei se é um quadro ou é mais de um quadro. Em exposição. Uh, quadros do Van Gogh. Em exposição em um museu em São Paulo, cara. No Museu de Márcio. eu, que eu fiquei sabendo acho que eu fiquei uh, bicho, eu fiquei muito empolgado véio, de poder ver essas coisas de perto, acho que seria muito massa é. e eu... uma coisa tu vê pela tela do
1: celular ou do computador por livro, sabe só que uh -huh, a sim. experiência que você vê pessoalmente é totalmente diferente, porque aí justamente entra o fato que tu falou dos objetos é, que ficam impregnados na tela às vezes você nota isso... Então... É, velho, com certeza, é outra
0: percepção, velho, é algo totalmente diferente.
1: Eu, inclusive, meu professor de literatura da USP ele falava que quando ele via aquela, aquele quadro do, do Picasso, meu é nome, aquele quadro que é como se fosse uma, uma guerra, não sei se você tá ligado. Tô ligado, bicho, não vou lembrar o nome, mas sei qual é. Pois é, ele falou que quando ele viu, ela não... não, sei se... Eu não não sei se foi no Museu do Louvre, sei lá, ele
0: viu a grandiosidade do que era aquela obra, sabe? Sim, bicho, é gigante, a tomava... parada parece que tem mais de 3 metros, sei lá, velho. Sei lá, é uns um 5 de comprimento, de
1: largura. Aham, uhum, é bem, bem então, grande. Então, é aqui pra representar a grandiosidade da, do desastre que foi a Segunda Guerra Mundial. Ou seja tem que estar presente no para admirar o quadro para entender na totalidade é como se hoje em dia você a pessoa as pessoas falassem que cin, é, filme é para você visto no cinema sabe porque é lá que tem a tela grande o som. Uhum. só que isso cai um pouco por terra porque assim, a gente pode ter isso dentro de casa sabe? mas é. retira a visita a um museu eu particularmente visitei sei lá poucos mas dá para imaginar a diferença
0: Cara, isso é uma coisa que eu pretendo fazer bastante ainda nessa vida. Também. Visitar também. museus e conhecer as, as obras de mais, mais de perto. É... Apesar de que aqui em Teresina tem um museu, né, se não me engano. Tem o um Museu Histórico do Piauí. Só que eu... Sim, bicho, apesar de eu nunca ter ido lá. E, e ele tá meio Mas eu tenho essa vontade. O é um museu que
1: tá sofrendo de sucateamento, tipo, não dá, não dá uma devida atenção, não tem atrativos.
0: E aí o povo começa a se sentar no Eu sei. Gente,
1: eu acho que tem gente que
0: nem sabe. Velho, é foda isso, né, bicho? É. Mas que merda, dá uma raiva. Mas enfim. Nem sempre uh... a arte viveu
1: como... É, ela foi tratada como era pra ser. Isso é desde sempre.
0: É verdade. Eu não sei também, bicho, porque parece que as coisas ganham valor com um certo tempo. As pessoas demoram um tempo pra cair a ficha de que aquilo é algo que merece uma devida atenção, sabe? Em muitos casos, sim. Não sei. É, é muito sim. difícil um
1: artista ou, ou um lugar histórico receber... Lugar histórico, não. Um ponto turístico receber a devida atenção e reconhecimento antes do, da queda, sabe?
0: Assim, Eu sei. Ou destruição. Isso é horrível, né, cara? Porra. É horrível. Como se fosse uma, algo necessário, mas que, meu é Deus. Por
1: isso que tem aquela máxima de você apoiar os artistas da sua, da sua cidade, mas
0: porque... Sim, bicho.
1: Realmente. Não é nem pela questão de, ah, quem sabe eles virem futuros, sei lá, músicos é, bastante credenciados, sei lá mas simplesmente por tipo, prezar pelo trabalho que eles fazem, sabe? Porque toda, toda forma Sim. de expressão de arte alguém tava por trás disso, alguém dedicou o tempo da vida dele para fazer aquilo para apresentar para a pessoa. E aí ela tem que ter o um mínimo de decência para e educação para fazer um mesmo, para apreciar
0: a obra. Ele, ela pode gostar, pode não gostar. Verdade, bicho. Pode não gostar. E falando de Teresina de novo, bicho, ah, não só em Teresina, mas no Brasil todo, uh, tem um cenário atual in, in, de música que eu particularmente acho muito lindo e eu faço de tudo para apoiar, que é uma cena nova de música que tá surgindo, cara. As pessoas uh, tendem a olhar para o cenário musical brasileiro e dizer que tá morto, uh, mas só enxergam aquilo que foi produzido ali nos anos 80 90 e taxam a, o, o auge da música brasileira como aquele. Eu entende? acho que e velho, eu discordo totalmente. Ah, é,
1: eu também. Eu discordo e falo que às vezes. Tem uma... Nem foi
0: aquilo, sabe? Então. É, assim. É, as pessoas têm mania de olhar para as coisas que já foram e engrandecer é. aquilo, entende, cara? Eu acho isso muito ruim. Aqui em Teresina mesmo, cara, a gente tem várias bandas é, fazendo projetos lindos, cara. Tanto em questão de música. Tem vários artistas também pintando, produzindo, escrevendo. E pouca gente tem conhecimento disso, saca? O tanto de, de artista massa que tem aqui. Pois é, o meu pensamento. E as pessoas. Meu pensamento atual. Não olham pra isso. Meu pensamento atual é o seguinte: tipo.
1: É, você pode não, não gostar, você pode dar uma chance, sei lá, e não apreciar. Mas ao menos tentar ajudar. Sabe, porque. Aham. Uh -huh. É, porque às vezes realmente não é bom, né, velho? É, às vezes não é bom, mas <risos> é meio que você dá uma mão pra, pros caras, sabe? Uhum, pra melhorar, né, velho? Porque, tipo, com isso, você vai estar tá voluntariamente ou involuntariamente é, enriquecendo a cena pra que outros artistas surjam, entendeu? E quem sabe você não uhum. gosta de algum, sabe? E sempre vai ter um que tu gosta, sabe? Não tem essa. Tipo, Tereza é uma cidade meio pequena, mas... É, vai ter um artista que agrade o teu gosto. Que tem as mesmas ideias que tu. Quer dizer, ou pelo menos... Pelo, as quais tu se identifica. Então, é importante você fazer isso. E sempre tá atentando. Pra, é. Não só artistas locais, sabe? Mas como, por exemplo... Artistas locais de música assim, digamos. Mas também... A galera, galera que sei. escreve é, produz é, filme. Ou então. É, como é o que a gente está fazendo agora: podcast. Existem podcasts é, terezinenses, Piau Sabe?
0: Sim, e sim. Aí... Acho que também, velho, como as pessoas tendem a engrandecer coisas antigas se você for parar para pensar e colocar a Teresina em paralelo com outras cidades do Brasil, Teresina é muito nova, é. né, bicho? A Teresina é uma menina, então Entendi. talvez não tenha algo assim para as pessoas olharem para trás e, e engrandecer aquilo. Talvez nós agora estejamos compondo esse cenário para que mais tarde seja algo uh, que valha, que mereça admiração. Tipo Isso, muita coisa aconteceu, mas muita coisa pode acontecer ainda.
1: E aí depende da gente
0: realmente, sim, exato velho, e deixa eu ver aqui, o que mais ah, eu queria ver que você dissesse também qual sua percepção aí ah, em questão do que vai acontecer é, depois dessa pandemia como é que as coisas vão ficar, como é que você vai tentar se comportar quanto a isso é você acha que a gente ainda tem jeito? Você acha que esse ano volta? Pô, eu acho que esse ano está praticamente acabado, sabe?
1: É, o que vai restar para a gente é... É, são as mazelas, do as consequências do vírus, que já estão acontecendo e as mazelas vão ficar. E quando, quando se iniciar, espero que se inicie o processo de reconstrução, de normalização... É, isso vai levar o que? Eu acredito que leve o fim do ano ou o começo do ano que vem. Então, eu não boto muita fé de que esse ano vai ser produtivo ah. muito produtivo, não, sabe? A gente vai estar mais preocupado com o vírus, realmente. Que é o que era para ser, realmente. E eu acho que... O... Em, em acabar com eu isso acho logo. a sociedade mundial, o mundo em geral, ele vai mudar completamente, pô. É, tipo assim, a gente tá vivendo É, eu tenho medo
0: disso, velho Cara, eu De certa forma assusta, pô Porque, sei lá, é algo um que desconhecido. Aconteceu há uns 100 anos atrás Saca? Por exemplo, na gripe espanhola Onde foi a última pandemia, eu acho Não sei Era um mundo totalmente diferente, tá ligado, bicho? Não sei como A gente No momento atual vai se comportar de eu gente, é isso que a sociedade a gente... está
1: muito mais Racional Na questão da prevenção contra os vírus Então, por mais que exista Muita gente uhum. negligente é, Ainda tem eu, eu acredito que a grande maioria é, Tem sim prudência, sabe? Então, eu, eu sou otimista em relação a isso é, Só que eu acredito Que o mundo, como eu vai fazer ele mudar completamente Ele vai mudar completamente é, a gente vai ter, vai ter que mudar, é, vamos ser obrigados a mudar. A gente está sendo agora, né, pelo fato do, do vírus, se a gente não se cuidar é, e cuidar dos outros, a gente vai acabar sucumbindo. Então, a gente é meio que obrigado a mudar. Então, nossas condutas, é, com certeza, vão, vão ser é, revistas, reanalisadas depois disso aí. É, a economia vai... Ficar só o.. sabe só o pó, entendeu? já aqui no Brasil. Realmente. E... É, velho. Taxa de desemprego também vai ficar altíssima, como já tá. Já tá sendo, né? E.. Uhum. Cara, eu acho que.. Se a gente sair dessa. Vai ser.. <risos> a gente vai sair, cara. Não, a gente Por vai, favor. tô falando. É... <risos> Meio que... Vai ser uma coisa tão forte, só que a gente nem... É... Eu acredito que a humanidade vai fazer de tudo pra... <risos> pra se prevenir, entendeu? Pelo menos nos primeiros <risos> anos. Vai que começar uhum. a descambar tudo de novo. Aí... É, vai aí, ser alguém, estranho, alguém
0: bicho. Vai ser ele. estranho. Por isso que eu digo... Tá todo mundo com o pé atrás e vai continuar todo mundo é, com, com o pé outro atrás, bicho aí, pega porque... tá o vírus. Um pior, sei lá. É, bicho, mas enfim, eu espero que esse período esteja uhum. servindo pra alguma coisa. Cada um na sua realidade, que cada um consiga uhum. ir é, uhum. sei lá, abstrair o melhor possível e criar, produzir ou, ou ficar só, sei lá, bicho. talvez não, tem uma coisa também que às vezes a gente se cobra muito, né, velho, de ter que fazer isso, fazer aquilo. Mas
1: período aí o importante é, é não ficar doido, desculpa.
0: É se manter equilibrado, velho, exatamente.
1: Fazer, sei lá, continuar as atividades que tu fazia, que não necessitem de que tu saia de casa, né? por exemplo, estudar ou sei lá, fazer alguma outra atividade, passa cara se tu acha que tá bem ou então uma quantidade
0: mas se não der também cara pelo amor de Deus não vai se será que eu relaxo tá todo mundo meio mal Já no meu caso eu tô só o importante é eu tô se só manter largado, entendeu e...
1: então também bicho. Tô ouvindo mais séries ouvindo minhas músicas então é, é isso passar a gente até meio que tá Assim, apesar de a gente ter que encarar várias mortes, as notícias de várias mortes por dia, e o fato do governo ajudar muito com isso, é... a gente meio que se distrai com outras coisas.
0: É, esse aí é o segredo velho, a gente já conversou aí por quase uma hora, eu achei que isso não ia durar nem 20 minutos, eu acho que nós somos produtivos, estamos contrapondo aí a quarentena <risos> muito bem eu gostei velho, eu também cara, eu não sabia que chegaria a todo esse tempo então bicho, pra encerrar eu queria que você, a gente falou aí de várias coisas mas eu queria que você indicasse alguma coisa aí pra Alguém que for ouvir isso. Se alguém Indica for ouvir isso. isso. Pode ser um livro. Pode ser uma música. Uma banda. Pode ser um filme. Indique aí, bicho. Alguma coisa que você tenha visto. Escutado. Assistido. Recentemente tenha, E você tenha curtido. Olha, e você queira passar para frente. Eu quero frente. recomendar um livro que... É,
1: eu não terminei ele. Tive pouco contato assim. Mas que durante o período em que eu, eu tive contato com ele. É, eu gostei muito da ideia E da forma como, é escrito, como foi escrito é, Que é o livro Da Colônia Penal do Franz Kafka é, na, Durante a quarentena Nossa. eu estava lendo Metamorfose, gostei muito E aí é, Fui vendo os outros livros dele tudo mais tem, Eu acho que tem o, o processo é, Se não me engano O veredito é, E a, na Colônia Penal entre outros que ele fez, mas esses são os mais famosos. E aí, Na Colônia Penal é um livro que, infelizmente, é bastante atual, pelo fato de ele tratar de jurisdição, direitos humanos e até onde vai o autoritarismo, é, a cegueira de um autoritarismo de um sistema sufocante para o indivíduo do Estado. Então, a leitura é muito fácil, cara, é muito pequena, tipo, é um pouco maior que metamorfose, mas ainda assim é é diminuto, e... é simplesmente atemporal, sabe, é uma coisa ruim, porque significa que a gente não tá bem, mas ainda assim... <risos> sim, sim. Dá pra, é, é meio que tipo, se tu ler esse livro, é meio que a tu tem novas, tem muitas novas ideias para pensar em pouco tempo. É um livro pequeno que apresenta muitas coisas, apresenta direito, apresenta é, jurisdição, apresenta ética, sabe, Além de ser uma leitura é, suave. Uhum. Né? Suave entre aspas, né? Porque é um assunto pesado, mas a escrita não é difícil. O Kafka ele é bem didático. Sabe?
0: Mata. Acho que é isso. Uh, beleza. Velho, eu vou indicar também um livro aqui, que eu li ele já tem um tempo, mas quem conversa comigo sabe. Nos últimos meses, esse tem sido o livro que eu indico pra todo mundo quando tem uma conversa, que é Os Sofrimentos do Jovem Werther. Eu ainda preciso ler do assim. Gut, Que, bicho. Sim, velho, é um dos livros mais bonitos que eu já li. E é cheio de poesia. De... É uma história linda, apesar de ter o um final drástico. Mas, sei lá, é uma leitura também muito fácil. O livro não é muito grande, mas é bem cativante e sim, bicho, eu indico é um muito demais e sofrimentos do jovem Werther sim, sim, realmente inclusive eu acho que ele tem muito ele tem bastante aspectos aí, podem ser comparados ao que a gente também viu hoje em questão da quarentena e aos efeitos que isso pode tomar mas é isso indico os é sofrimentos do jovem Werther bicho, valeu a gente chegou aí há quase uma hora. A gente foi muito bem, eu acho. Eu vou ver aqui como é que fica. Que proporção isso aqui vai tomar. Mas muito obrigado, cara. Valeu por me apoiar aí em coisas improváveis. Você <risos> é demais. Tô com saudade de ti. Eu te admiro demais, bicho. De verdade. Eu te admiro muito. E, bicho, é, é Valeu, fácil de
1: discutir. Quando a gente fala de coisa que gosta. Dá pra levar isso aqui por umas três horas ao fio. Realmente. Então, isso
0: aí não foi quase nada. É <risos> verdade. Valeu, Luan. Vou encerrar é. aqui. Tchau, galera. Tchau. Valeu.